0: 呃，苏律师，你测试一下，看看声音怎么样啊？看看声音怎么样？我今天把那个麦克风的声音稍微往回调了一下。欢迎大家陆续进入直播间。<咳>呃，我的啊，声音可以哈，好的好的。呃，我的直播间呢，主要是讲解。公司股权方面的问题啊，如果有投资创业，呃，有股权架构设计方面的问题，还有股权激励方面的问题，公司清算解散方面的问题，或者是股东纠纷方面的问题，都可以来到我的直播间。直播呢，每次直播是一个小时的时间，每周日晚上的八点啊，直播时间是每周日晚上的八点到九点。呃，还是啊，就是在等大家陆续进入直播间的时候，我还是先展示一下二维码啊。就是如果大家有关于公司股权的问题、投融资并购的问题、股权呃股东纠纷的问题、公司清算解散的问题啊等等与公司股权、投资创业相关的问题啊，都是可以扫描这个二维码，在《公司法大爆炸》的微信公众号里面留言进行提问。我会在直播的现场为大家进行解答。呃，当然了，我的直播是可以支持回放的。如果你在回放的时候看到了这个二维码，一样可以扫描，在微信公众号里面留言提问，我会在下次直播的时候给大家进行解答。当然了，大家如果是问题的字数比较短啊，也可以直接在直播间里面留言啊。呃，如果是字数就是提问的这个发送的文字比较多，就直接在微信公众号里面进行留言。如果是喜马拉雅 FM 的朋友啊，就是收听音频的朋友，可以呢直接搜索“公司法大爆炸”这个微信公众号，在微信公众号里面留言就可以了。我会在下次直播的时候给大家进行解答。呃，今天我估计啊，我估计今天直播收看的人数应该会比往常少呃，而且呢，今天在后台留言提问的也相对少。为什么呀？因为快过年了嘛。大家就已经在这心思都已经不在这儿了，都已经在想着怎么过年了，啊、呃，包括我的助理都已经放假，已经回家了，啊、呃，所以说这个我们今天呢就是有话则长，无话则短啊、呃，不给大家在呃春节之前就是已经这个这个心都有点散的情况下，不给大家增增加更多负担，啊、呃，这个小彬彬说今天不休息串休是虽然串休啊。那个网上不是有有那个段子吗？说基本上现在就就都进入摸鱼时间了，是吧？就等着混日子，然后那个赶快春节休假了。其实我也多少有这种心情，就是盼着那个春节假期赶快到，然后能彻彻底底的也放松一下啊！这一年到头了，也趁这个假期能够彻底的放松一下，呃，可以看看闲书，看看平时想看的电影，对吧？所以说我们今天啊，很可能。我们今天的直播在半个小时之内就能结束啊！当然了，如果大家这个期间直播期间有什么问题，欢迎随时提问啊，别控制，随时提问。然后我会带会给大家进行解答啊。啊，陈律师你来了哈！放假也随时要工作，是的，是的，这是律师的特点嘛，就是只要带着一台笔记本啊，随时在哪儿都可以工作。哎呀，托克维尔，托克维尔来到直播间了。这大冬天的穿衬衫，沈阳供暖挺好啊。是我们大厦的供暖还可以。我在直播之前，我在直播之前那个把我我我们屋的那个供暖关掉了，因为我怕有这个噪音影响直播的效果。所以说，如果是一会儿直播冷了的话，我可能会再把那个供暖打开。好啊，那就是前面刚才说的铺垫了啊。那我们今天如果大家提问踊跃，我们就是正常直播一个小时没有问题啊。如果大家呃，问题没有太多，那我把今天要分享的主要内容讲解完。有可能我们如果大家没有更多问题，是或者说大家有有有什么想闲聊的也可以啊。如果都没有的话，那咱们今天就可以早结束啊。好，那咱今天的直播的主题呢，大家之前看微信公众号里的预告也都知道了，对吧？今天的主题是不及时注销公司有哪些风险？呃，这个问题的来源呢，也是在微信公众号上面的留言。提问，那这个问题我觉得也是比较有代表性的，所以说把它确定为今天直播的主题。那么这个问题呢，叫做“归隐”的一位朋友啊，这位朋友你在直播间吗？在的话告诉我一声啊。叫做“归隐”的朋友，他在呃应该是周一、周二的时候就留言在微信公众号里面进行留言提问了啊。看一下“归隐”这位朋友的提问，他说：“张律师好。”啊，向你请教一下，一家公司注册后一直没有实际开展经营，股东也没有履行出资义务，对外没有债权债务，由于没有实际开展业务，已经被吊销了营业执照了，至今已经被吊销将近十年了啊，这个日子确实不早了。不知道这家公司就这么被搁置，对于股东和法人有什么影响？当然，了，他这里面指的应该是法定代表人，就是这个公司。已经十年不经营了，被吊销，被吊销营业执照了。但是呢，一直没有办理注销啊。他想问，在这种状态下，对于公司的股东和公司的法定代表人有哪些影响？那咱今天就来分析一下这个问题啊。首先，在这种情况下，那么从律师的角度，肯定是。建议注销掉的，对啊，陈翠芳不也说嘛，呃，对法定代表人可能会有个人征信方面的影响。是的，是的，陈律师你说的很对，就是他在这个征信上是有影响的。所以这种情况下啊，我们所说的这种呃僵尸企业，因为现在包括国家政策上，包括法律法规上，他也在积极的去清理这些所谓的僵尸企业。就是如果这种不经营的公司，最好从。自身防范风险的角度最好注销掉，而且从法律法规的角度，从政策导向的角度，也是鼓励大家，甚至是他，形我们的国家形成一些法律法规来逼迫着大家尽快的把这些僵尸类的企业给注销掉。那这里面提到啊，公司确实没有债权债务，如果没有债权债务，那可以考虑两种注销的方式，一种呢是简易注销，这是这个我们出台的相关的政策。就说在在这种情况下，确实没有这个债权债务的情况下，可以走简易注销。因为你要走正常注销的程序，那我之前上期的直播里面也讲过嘛。如果你走正常的注销程序，比如说你还得需要成立清算组，然后呢公告债权、通知债权人，而且呢还要这个编制呢资产的清单，制定清算方案，然后审批这个清算方案，一直最后才能这些步骤全都走走完。才能够把公司注销掉。那基于实践情况当中，这个成本就如果走这套程序，成本会很高，再加上时间也会很长，投入的精力也很也很大。那么我刚才也也提到了嘛，国家鼓励说把这些呃僵尸企业注销掉。所以说如如果对于这个呃怎么讲，就是我们老百姓话说、就是、这个底子比较干净的公司啊，底子比较干净的公司，那可以走简易注销程序，就是最直接的表现，就是说公司的股东承诺。给工商行政管理部门出一个承诺，就是我这个公公司确实对外没有任何的债务啊。如果一旦有，如果被发现了，那么我们所有的这些股东要对这个债务承担连带责任。我们股东正式对这个事儿作出承诺，那在这种情况下是可以走简易注销的。但这里面啊，就不是所有的企业都能够走简易注销啊，这个呢。我给大家说一下这个文件，大家可以记一下，就是工商总局关于全面推进企业简易注销登记改革的指导意见啊，就是工商企注字2016 253号这个文件啊，大家可以就是如果需要的话，可以按照我给大家说的这个名字去解索一下它的全文。呃，这个政策呢，就是我刚才提到了，一般的企业。对外没有什么债务可以走简易注销，但是在这个指导意见里面明确规定了几种情形是不能走简易注销的，这个我们也有必要了解一下啊。首先，如果是你这个企业呢经营异呃这个企业的经营异常被列入了企业经营异常的名录，或者是呢严重违法失信，就是你进入了严重违法失信的企业名单，那这种情况这种情况下，对不起，不能走简易注销了。你看啊。刚才我们提问的这位朋友，他的这个企业，将近十年的时间已经被工商行政管理部门吊销营业执照了，却没有办理这个公司的注销。很可能，因为一会儿我会展开来讲啊，就这种这种情况下，很可能已经被列入了企业的经营的异常名录，或者是进入已经被列入了严重的违法失信的企业名单。那恐怕在这在这种情况下，你就没法没有办法走简易注销了。所以啊。什么情况下走简易注销呢？就是这个企业、这个公司刚刚停止经营了，那么快点啊，就是从速从快办理简易注销。当然了，前提是公司对外没有债务啊。还有呢，就是不能走简易注销的情况呢，还包括你这个股权存在一些问题，比如说你被冻结，或者是股权还存在质押。或者是公司的这个相关的动产还处于抵押状态，这种情况下没有办法办理这个简易注销。还有呢，就是正在被立案调查，或者是被行政强制、司法协助予以行政处罚等情形啊，就在这些情况下，你老百姓的话就吃官司嘛，你吃的这些官司还没有结束呢，你对不起，不能办简易注销，得把这些事儿都弄明白，都结案之后才能办简这个简易注销。还有呢，就是这个企业所属的非法人的分支机构没有办理注销登记的，就是你这个，比如说你还有分公司本身都没有办理注销的，那你,你也不是不能走简易注销的。还有就是曾经被终止简易注销程序的，这也是不能办理简易注销。再有就是，如果是法律法规啊，或者是国务院的相关决定，对某些特殊情况做了做了一些特殊规定，不允许提前这个。注销需要经过批批准才能注销的，那么也不适用于简易注销。那最后一种情形呢，就是所谓的不适用简易注销的其他情形。那这就想，显然这是一个立法的技术性的表述了，就是有有这么一个兜底条款。那以上我说的前面那几条都是关键的信息啊，就是你如果存在着公司如果存在着这上面我说的这些情况，那是没有办法走简易注销的。那咱再来看啊，就是我。这个刚开始就说了嘛，在这种情况下是建议把公司尽快注销掉，不要搞僵尸企业，因为国家的法律法规和政策的导向也是去逼迫你把这些僵尸企业给注销掉。那么，基于这种政策性的定的方向，那我们的国家也出台了相关的法律法规，就是。我为什么说叫逼迫呢？就是说，如果你不去注销这个公司，那会导致一系列的法律后果。不是说你不注销公司，把公司扔在那就这个这个相安无事了啊，没人管了，不是这样的。首先呢，如果是没有办理那个公司的注销，第一种情况就有可能被列入这个税务的黑名单。第二种情况呢，是会被列入。经营异常名单，这刚才我提到了，如果一旦被列入经营异常名单了，那你想办简易注销也办不了了。这种这个相关的被列入经营异常名单，它的法规的依据呢是呃《企业经营异常名录管理暂行办法》，还有呢就是《严重违法失信企业名单管理暂行办法》，在这里面都有详细的规定。再有呢就是如果。不办理注销啊，所以叫僵尸企业嘛？那法定代表人，你看刚才我们这位观众也提到了，就是他除了对股东以外，对法定代表人还有哪些影响？尤其是法定代表人，你这个企业长期在那儿啊，不经营了也不注销，对法定代表人的影响实际上是非常大的。比如说，你对这个法定代表人，那你一旦你的这个公司被列入了严重违反失信企业名单，三年之内你是不能担任其他企业的法定代表人和负责人。比如你自己想再另外开一个公司，那就办不到了，你就没有办法去担任法定代表人或者是负责人了。还有，如果是更严重的，比如说触这个这个存在重大税收违法失信案件信息公布办法，就存在这个公布办法里面被列入了税务黑。这个税务黑名单还会被限制出境啊，就不让你出国。尤其是很多企业觉得不干了，就把企业放在那儿，实际上还需要有很多税务问题需要清理的啊。就是我正常的一个公司注销之前，需要先做税务的注销。那税务注销之前，就得先看你这个企业有哪些税是没有结清的，不把税的事儿弄，就是给结清。那你这企业也是没有办法办理工商注销的啊。还有就是后管会被列为呢重点的监督对象，再有就是企业营业执照容易被吊销。那刚才就是我们提问的这位朋朋友叫归隐的朋友，其实实际上他的这个企业的营业执照就已经被吊销了，呃，甚至可能还面临着行政处罚。还有就是我在前两期音频里面跟大家提到过的哈。如果企业你长期放在这不注销，从公司法的角度，依据公司法司法解释三的第十八条，就说如果你不注销，导致企业的财产损失，我记得上一期我举的例子是，比如说你有一百万的食品，你放在那儿，正常企业你不经营了，你需要走这个注销流程，把把这个，呃，债权债务处理掉。结果，因为你不处理，导致这个食品过期了，一百万损失了。那股东需要在这一百万范围之内承担赔偿责任。还有就是，你这个企业不想干了，然后就谁谁都不管了，导致企业的财务账册都没有了。那最终企业的这个财务会计资料没有了，就导致企业没有办法清算。那既然没有办法清算，一个最严重的后果就是，一旦公司有什么债务。那、啊、对不起，所有的股东是需要对这个事儿承担连带责任的，就是对这个债务承担连带责任，这就是很麻烦的事儿啊。所以说，你看，在这种情况下，公司该注销就尽快注销啊。如果你决定不干了，该注销就注销。尤其是什么呢？你这个企业确实对外不存在债权债务，那就走简易程序，因为有这个好的政策嘛，你就走简易程序。否则的话，你等到你都被工商行政管理部门啊吊销营业执照了。进入这个相关的黑名单了，你想走简易程序也走不了，那你就去需要费很多的周折，去严格按照公司法的那个每一步的清算、解散和清算的程序来注销公司，大时间大成本、嗯。这是对归隐同学的提问啊，我也不知道你在不在直播间。如果你没有在直播间的话呢，那就是之后收看我的回放嘛。啊，之后收看我的回放。木兰小猪进入直播间，欢迎欢迎啊！我的直播间呢，主要讲解公司股权方面的问题啊。如果大家有创业的需求啊，包括股权架构的设计、股权激励，还有如果和股东之间啊出现了纠纷，或者是公司面临着呃解散甚至破产的问题，都可以在关注我的这个直播间。我会在直播的时候跟大家讲解有关所有以上这些方面的公司股权的问题啊！大家可以点击我左上角的那个头像，关注我的一直播的账号，关注我的一直播账号。如果大家这个时候有什么问题啊，因为在直这个直播间里面打字，它可能会有一些字数限制。如果有比较复杂的问题啊，直接扫描这个二维码，就是在那个《公司法大爆炸》的微信公众号里面留言进行提问，我就会为大家进行解答啊。无论是在正在收看直播的时候，还是收看回放的时候，都可以在微信公众号里面进行提问啊、嗯。我现在看一下后台有没有新的问题啊、嗯呃。后台现在没有新的问题啊。大家如果有问题的话，就直接在后台留言。我先给大家解答两个，就是在。公司法大爆炸微信群里面啊，这两天提的问题、讨论的问题啊，也是比较典型的问题、呃。对，也欢迎大家多多转发我的直播间啊，多多转发我的直播间，包括分享到微博啊，分享到朋友圈或者是微信群，或者转发给身边有需要的朋友啊。稍等一下。好，咱们看两个，就是在《公司法大爆炸》的微信群里面，这两天大家讨论的问题啊，《公司法大爆炸》的微信群平时的讨论还是很活跃的。其中一个会员群会员问说：“公司欠外债二十万，那么这个人他作为法定代表人替公司还了这二十万，现在呢需要股东们就是。”他相当于这个法定代表人替公司还了二十万，想从股东那边把这个二十万要回来，因为他相当于是替公司垫付的钱嘛，那需要股东把这个钱还回来。但是呢，股东拒绝啊，拒不偿还。那想问，以什么理由起诉他们？就怎么把这个钱要回来？那这个法定代表人还是一个挺负责任的法定代表人，公司欠钱了，法定代表人自己呢拿出来二十万替公司还钱。在这种情况下呀，需要区分具体的情况。首先，你要看就是提问的这位朋友作为法定代表人，另外就是有没有股东身份。如果是有股东身份的话，你替公司还的这个二十万，在财务上是怎么做的账？比如说，你有股东身份，你用这二十万是不是履行了出资义务？假说你的认缴出资是50万，那你说公司可能你这个出资期限是十年以后呢，对吧？你本来现在是不需要履行出资义务的，那这个时候你说公司现在经营困难，我先拿出了20万先履行实缴出资义务。如果是这种情况下的，那你这个钱是你是要不回来的，你也肯定没有办法管这个股东要，甚至你都不能管公司要，因为你相当于自愿的提前履行了出资义务。但如果是从财务的记载的角度啊，你这个出资期限没到，你拿那二十万是干什么的呢？那是借给公司，从这个账上反映也是借款，借给公司。那这个时候是亏，可以管这个公司，向公司把这个钱要回来的啊。姓名李艳说，股东代公司垫职工安置款怎么处理？能破产后优先受偿？你的这个债权呢、啊？你替公司垫的这个安置款。其实,实际上呢，就不管是替公司垫的什么款，那实际上你如果没有要求公司提供担保的话，那么就也是一个普通债权。你要是普通债权，就没有办法来优先受偿了啊、哦，没有办法来优先受偿了。你都不如说不替公职工垫，然后公司欠的职工这个钱还能在优先受偿的范围之内。现在你把这个钱还上了，那公司欠你的钱就是一个普通债权啊，就是这个意思。呃，你你的这个问题正好和我现在解答的那个群，就是微信群里的那这位朋友的问题还有点有点相像有共同之处，就是都是替公司垫钱。所以说呀，就是怎么讲，真的替公司垫钱也得是需要事先把这些法律问题都处理好，否则的话呢，也挺冤枉的啊。就是你想你这个钱你想收回来是挺难的。呃，姓名李艳说，职工欠款能优先。不垫的话，职工不同意破产。实际上，这个破不破产不是职工能说了算。比如说哈、啊，你这个破产债务人就是这个破产的企业嘛，自身可以申请破产。你在自身申请破产的时候呢，可能会受到职工的阻力。但是你可以外部啊，就是通过债权人申请破产。而且在司法实践当中呢，通常啊，债权人申请破产，公司的债权人申请破产，他的这个。怎么讲？要比公司自身申请破产要容易，更容易被法院受理。因为如果你公司自身申请破产，你需要承担很多的举证责任；而如果是公司债权人申请破产，他的举证责任很简单，就证明你公司欠不欠我钱，欠钱能不能还得起，还不起，那你就构成破产条件了，资不抵债了啊。所以说，你这种情况下，如果是遇到了职工的阻碍，或者是遇到了什么股东会的阻碍，那就莫不如让债权人申请破产，就这个意思。好。呃，接着回答我们群里这位朋友的提问啊，就是刚才我们分析了嘛，如果你是股东的话，你履行了出资义务，你这事儿你就想管公司再把钱要回来，你就想都别想了。如果你是借款，可以向公司要这个钱。那假设说啊，你是借款，可以管公司要这个钱，但公司没钱，能不能向其他股东要这个钱也是分情况。首先看其他股东的出资期限到没到。如果其他股东的出资期限没到，你还真就不能管其他股东要这个钱，就是人家其他股东没有义务去提前履行出资义务，懂我的意思吧？如果是其他股东的出资期限已经到了，比如说出资期限约定是2021年的1月1号，现在都2月份了，出资期限到了，都依然没有履行出资义务，那没问题，你就可以管其他股东要这个钱了，这是可以的啊。所以说，上面的这个问题啊，法定代表人替公司垫了钱，能不能向公司的股东要钱？区分情况啊。如果是符合我说的这些情况，那么还有机会向股东要钱。当然了，如果是不符合我说的这些条件，比如说你虽然是把钱借给了公司，但是人家股东那里其他股东的出资期出资期限都没有到期，这个时候如果你还想。向股东要钱怎么办？那只能考虑申请破产了。你作为公司的债权人，申请公司破产。一旦公司被宣告破产，那么其他股东的出资义务需要提前履行了。啊，就比如说你、你的、你的出资义务是二零三零年，其他股东的出资义务是二零三零年，但是呢，二零二一年二月份申请破产了，法院也受理了，那这个时候。其他股东就需要提前履行出资义务，先偿还公司这些资产进到公司，然后用于清偿公司的这些对外的债务。嗯、另外群里面啊，我们群里面还有一个朋友，他提了一个问题啊，群里的朋友呢，他问的是，呃，签合同的时候就是。只加盖合同章，没有加盖法人章，该合同是否生效啊？这个虽然是一个相对比较简单的问题，但是呢，它确实很多情况下是普遍存在的。呃，我们国家呀，尤其我们这个中国人的历史文化传统，也是更讲究印章而不太讲究签字，对吧？不太讲究签名。比如说过去的这个皇帝，他。最看重的是那个那个玉玺，对吧？所以说呢，延续到现在也是，就是我们在商业领域，或者是在其他的这个政治的法律文件里，更看重的是那个章那个公章。至于说人那个签字，不太受我们重视。而在欧美国家呢，他们更注重,重的是签字，就其次是公章，但只要有这个签字，他们更重视这个签字的法律效力。那回到这个问题中来呢，就是如果加盖了，因为企业的章。或者是公章，或者是合同专用章都可以，因为你签订合同嘛，你用公章和用这个合同专用章都可以盖章了。通常啊，认为就是有效的，除非是什么呢？除非是你这合同里面对合同生效这个条款啊，合同生效的条款有特别约定，比如说你明确约定了我这个合同虽然签了，但什么时候生效呢？必须是盖了公司的公章，同时有法定代表人签字，二者具备才能生才能生效，否则缺一不可。那你要是有这种特别的约定，那对不起，你只盖了公章，或者你只盖了合同专用章，没有法定代表人的签字，这合同就还没有生效，懂我这意思吧？呃，感谢李艳分享了我直播啊，连年有余。哎呀，我的老观众啊，连年有余说张律，只有分红权，只有分红权不享有表决权的股东是否有股东知情权？有的，只要是他是在这个公章公司章程里面的股东，或者是这个呃。就是工商行政管理部门登记的股东啊，只要是有限责任公司的股东，就享有股东知情权的。这个问题问,问得非常好啊，因为从你这个问题上推导，可能是你们在这个股东协议里或者是公司章程里面约定了同股不同权，对吧？就是说，比如说你这个张三他持有百分之三十的股权，但是呢，这三十的股权都让给了另外的股东李四就是这个张三任何的表决权都没有，就是该分红的时候只分红。但是呢，既然人家是股东，他就天然的享有股东知情权，而且啊，按照最高法院的解释，就是这个股东知情权是不可以让出去的。什么意思？比如说张三，他说我不享有保全权，同时在协议上写了，呃，同时在这个协议、呃、这个章程上写了，我连知情权都不享有。后来呢，虽然这个章程是这么签的啊，但后来张三反悔了，那张三到法院起起诉，我要求行使股东知情权，法院能不能支持呢？能支持。啊，这个时候另外一个股东李四说：“你不对呀、啊，你你当初都承诺了，你放弃这个股东知情权了。”这个法院通常还是会支持人家是有这个股东知情权的，就是这个权利是不能轻易放弃的，就是一个股东天然的固有的权利啊。所以说，你看啊，你要是想排除股东的知情权，你哪怕是通过公司章程去排除这个这种排除的条款，也是很难有效的。所以说，零点有余。就是这个问题啊，如果你是代表，就是你这个享有想要行使股东知情权这一方，没有问题，是可以行使股东知情权的啊。呃，陈翠峰说，合同双方都履行了合同的主要义务，其盖章是否为公章，不影响成立。是的，你说的是这个合同已经实际履行的问题，是已经实际履行的问题。呃，连天有说，股东知情权可以理解为天赋股东的权利吗？你可以这么理解，可以这么理解，就是说。呃，虽然我们国家的公司法的有限责任公司部分规定可以股东同股不同权，但是有些天然的权利啊，就是法定的权利，股东是依然享有的，包括包括这个股东知情权，甚至于说什么呢？就是这个股东转让股权的权利，因为我们看很多的协议里面，他写啊，就是说你这个股东，呃，大家签了这个股东协议和公司章程之后，三年之内、五年之内不能对外转让股权。这么约定有没有效呢？通常是有效的，可以。但是如果你换一种说法，就是说我们这些股东签了啊，股东协议签好了，然后呢，同时签订所有这些股东永远不得对外转让股权，这种约定有没有效呢？这种约定是无效的，因为按照最高法院的观点，就是你根本性的剥夺了股东权利，这是不行的啊。你要有一个限度，就是呃，限制股东的权利要有一个限度，不能没完没了。啊，你就不能就无限扩大，导致这个股东只出资不享有任何其他的权益，这也是不行的。另外，接着我说那个公司法大爆炸微信群里的提问啊，就是在如果是呃公司法司法呃，就如果是公司法第十六条里面，这个我这个时候我也反复的说过啊，如果是这个公司对外投资或者是提供担保，这个时候怎么样？你。只有公章，甚至于说你同时有公章还有法定代表人签名，都是不行的。因为按照这个公司法的第十六条的规定呢，你公司对外投资或者提供担保，不单单要有公章，就是你担保这个合同上啊，不单单你合同上要有公章，要有法定代表人签名，而且同时还需要向人家提供，或者是股东会决议，或者是董事会决议。但你具体提供是。股东会决议还是提供董事会决议，需需要你看你那个公司章程是怎么约定的啊？如果没有特别约定，那就是既可以提供董事会决议，也可以提供这个股东会决议。决议什么呢？就是决议内容是同意公司对外投资或者是对外提供担保才可以，否则的话没有这样的相关决议，只有公司的盖章，哪怕是既有公司的盖章又有法定代表人的签名，那这种对外投资或者是提供担保这个合同，也是会被认定为无效。呃，感谢李燕分享了我的直播。啊，刘林，刘林说，股东用个人账户收了公款，可以把这个钱再存回去，消除这个风险吗？如果公司已经吊销了，没啊？这这两个人的问题啊，稍等一下，我看一下啊。刘林的提问说：“股东个人账户收了公款，可以把这个钱再存回去，消除这个风险，这是可以的，这是可以的。如果如果你这个时间不是太长的话，你如果这个时间很长，那我们国家的刑法里面有个罪名叫挪用资金罪。比如你你都用了一年了、两年了，就瞒着其他股东，你这个情况上可能会有问题啊。但是但是呢，想亡羊补牢，那肯定是无论你是不是这个这个会触及这个刑事犯罪啊，这种情况。”哪怕你真的出及这个犯罪了，最好也是还回去，最起码这种情况还可以这个减轻处罚了，对不对？但通常情况下啊，它不会上升到刑事犯罪的高度，通常不会上升到刑事犯罪的高度。就是你既然发现有这么不规范的呃财务的做法，那尽快把钱存回去啊，免除自身的风险和法律责任。呃，萌新幺七0零说，公司如果公司已经吊销了，没有清算，债权人可以。公司和全体股东一起告吗？啊，明白你说的这个问题。说如果公、呃、这个公司被吊销了营业执照，没有清算，是这样。你要，我不知道你是不是能区分这个吊销和注销的区别。如果仅仅是吊销营业执照，说明什么呢？说明这个公司还在啊，说明这个公司还在，不是没了。啥时候没了呢？就是公司注销才没了。注销它它就很类似于人的死亡证明一样。吊销是什么？吊销只是说你这个公司从。这个行政管理的角度，你不许再经营了，这是吊销。如果他是吊销营业执照了，那债权人需要做什么呢？他不是说起诉公司的全这个公司全体股东啊，他是可以申请法院对他强制清算啊，对公司进行强制清算。如果是公司没有经过合法程序注销掉了，那这个时候是可以去告公司的股东的。因为你是违法注销嘛，违法注销公司就已经不存在了，你你再去想告公司，你就没有意义了，因为他相当于是一个死亡的公司了，他这个没有法律的身份了，所以说这个时候你去起诉原来的公司那些股东，因为你是违法注销公司，啊，幺七0零，明白我的意思了吧、啊？感谢陈律师分享了我的直播啊，非常给力。啊、m o n s t e r 问。请问张律师，想做股权激励，但不知道该怎么对员工进行考核，啊、呃，这个问题也是我我最近，我最近呢、啊，就是包括春节假期，我要我正在看和春节假期还要进一步看的，就是我最近正在看一些，呃，人力资源管理方面的书啊，包括这个 KPI 考核呀，呃、啊，包括 OKR 的这些目标制定啊，为什么要看这些书呢？因为是这样，呃，我在这个业务当中。尤其是我说做公司股权嘛，做这个股权激励，股权激励的时候会发现一个问题，就是我想了一个很形象的比方啊，客户他的最终诉求是什么？他是想要一杯水，但是呢，律师在在在做这个股权激励过程当中，给客户给到客户的是什么呢？是一个杯子，就这个杯子可以依据客户的需求是保温杯啊，还是说防防摔防砸的杯都可以，但是这个水怎么办？就说这个最终。客户想做股权激励是什么？是想调动员工的积极性，对这个好的员工予以奖励，对不合格的这个员工予以淘汰，对吧？但是这个制度，这个人事的制度是需要专业上的设计的，这个不是律师的专长。那很庆幸的是什么呢？我的一个朋友，他是做这方面的，就是人力资源，同时呢做 OA 系统。哎，我觉得从去年开始跟他有这个合作，觉得完完就。完完全全找到解决这个股权激励的钥匙就是有人为企业设计这个具体的考核制度，同时呢，通过 OA 这些信息手段，把这些人员被激励对象的考核，再通过 IT 的手段，最终能够实现啊。就是首先考核的指标有的，然后是否达到考核指标，通过这个技术手段进行设计，那就很非常完美的解决了股权激励的问题。所以说，在今年开始啊，就是我和我的这个朋友，因为属于跨领域合作嘛，会就是专门的给企业提供这种解决方案，包括股权激励的解决方案，包括这个用工制度的解决方案。就这这样的话，客户相当于既有杯子又有水了，所以说你这个股权激励就完完全全能够落地了。我为什么要看人力资源相关的书呢？就是我不是。替企业做这个人力资源的考评方案，而是需要和我的这个朋友，需要和他对接。就是我出具股权激励的法律方法律方面的服务，然后对接去对接他的人力资源的服务，以及后期的这个 OA 系统的考评的这个服务。所以说，我觉得这个是两个跨领域合作的非常好的一个契合点啊。这个就是一个我们推出的一个法律服务产品。已经为一些客户解决了这方面的需求啊，在今年会更进一步的推这个这这个、这个、这个相关的服务，所以说正好呃提到这儿了，就是如果有我的听众啊，我的观众，如果企业有这方面的需求，那么可以找我们来进行合作啊，这个解决方案还是真的非常给力的。呃，萌新幺七零零说，如果公司如果公司已经注销了，我作为债权人。没有接到清算组的通知，可以直接告股东嘛，没有接到清算通知的这个举证责任谁举证？啊，如果、就是这样，如果公司在清算过程当中必须要履行双通知的义务，就是既要通知债权人，同时又要在报纸上进行公告。那么你在这种情况下，你是只需要完成初步的举证责任，就证明首先证明公司欠钱，另外证明公司没有对你进行通知。然后呢？因为你这会儿告公司已经注销掉了嘛，你不能告公司，你告清算组成员啊。如果清算组成员和那个股东重合的话，那就是肯定是告股东了。那如果既有股东又有清算组的话，我建议你就都带上，对吧？然后这个举证责任实际上就变成清算组的举证责任了。清算组需要举证证明，当初通知了你，或者是能是什么呢？确实不知道你这个债权人的存在，但是呢，已经依法进行了公告，他需要把这个方面的东西提供出来。因为这个是你没你没有办法举证的嘛，你没有办法举证说他没有通知你，对吧？就像说你没有办法举证你不欠人家钱一样，所以说在这方面的举证责任，就是人家已经履行了通知义务或者是报纸上公告的义务，这个举证责任呢是原来的这些清算组的成员他们来举证啊。如果他们举不出来这个证据，那就说明什么？清算组违反法定程序了，违反法定法定程序，那给你造成损失，需要在这个损失的范围之内承担赔偿责任。如果是这个股东，违法注销了，那么股东是需要承担法律责任的。啊，微信公众号好像有一个留言哈，我看一下啊，陈律师那个啊，陈律师，我看到了你的在微信公众号的留言啊，说破产在破产清算的时候，公司已经暂停了业务，管理人也要求不再不再施工了，但部分施工队仍仍在施工，结果该施工队违法了。要被处于行政处罚，公司现在认为并没有自自己并没有经营，那么行政单位可以以正在破产清算过程中的公司进行处罚吗？<咳>呃、处罚就是你公司在这个破产清算过程当中，也不能成为公司违法的一个挡箭牌，对吧？公司如果真的违法了，该处罚还是处罚。那作为如果是作为破产管理人，需要对这个相关的责任人进行追责，啊，相相关责任人进行追责。但实际上呢，这种处罚对行政机关来讲，这个意义可能也不大，因为他的能不能拿到这个罚款、就是个问题啊。但是从程序上来讲就是这样，就是你该接受处罚还得接受处罚，但是呢，破产管理人可以进行追责。<咳>呃，萌新是我们的这个幺萌新幺七零零是我们的新观众吗？也有看应该是刚刚注册的一直播还没有来得及改名字是吧？呃，还是展示一下二维码吧啊，就是。呃，如果你现在想到什么问题，就随时在直播间进行提问啊。如果在直播结束之后再想到什么问题，那就直接在微信公众号里面进行留言提问啊。我会在下次直播的时候给大家进行解答。呃，我们的直播呢是每周日晚上的八点。当然了，就是马上就要过年了，过年期间肯定是休息的啊。是中涛，我们我们那个公司法大爆炸的老会员了。好的，好的，那就有什么问题，或者是在，因为我们公司法大爆炸的会员有很大的便利条件，就是。随时可以在《公司法大爆炸》的微信群里面进行提问啊，所以说呢，这个问题讨论的途径是很多了。如果是《公司法大爆炸》的会员，那么就随时在微信群里面提问，或者是在直播间里面提问都可以啊。呃，陈翠峰说，所以这个公司不会因为破产清算影响其资格，所以说不会因为破产清算。我不知道你说的是影响什么资格啊？对，忠实粉丝。在在那个微信群里面也是非常活跃的一位专家，钟涛，钟涛是非常活跃的一位专家，在那个微信群里面做了很多的互动讨论。呃，如果大家对公司法大爆炸的微信群感兴趣啊，就在我的微信公众号里面回复“入群”两个字啊，回复“入群”两个字就会看到，就是进入这个微信群的要求。当然，它是一个付费的微信群啊，现在已经是四百九十五人了。呃，快要快要满了这个这个群的名额，因为群一共是五百人嘛。呃，影响被行政是的，就是该处罚还是还是会被处罚的，还是会被处罚的。呃，刚才说到，我看一下日期，我们的直播春节期间我们就休息休息啊，就不去直播了。而且大家春节期间聚会啊，这个呃走亲访友啊，或者是在家休息比较多，那么。也不给大家安排太多的这个收看直播呀、啊，或者是因为过年嘛，就好好放松一下。所以说，我看啊，嗯，啊，今天是七号，如果正常来讲，下个周日是十四号，还是情人节啊，而且是大年初三，这个是不去直播的。然后呢，我们看一下啊，我们就休息两周吧，休息两周。呃，十四号、二十一号，咱们都。不去直播了。我我在二十三号的时候有一个百度的那个普法直播。如果就是我，因为我现在不知道那个百度的普法直播是一个什么形式啊。我确定了形式之后，如果是一个开放式的直播，那么我就会在我的微信公众号里啊，微信公众号里面发推送，就大家可以关注我的《公司法大爆炸》的微信公众号啊。回头有什么活动，我会在那边发推送。就是我在二月二十三号的时候，应该在百度普法有一个直播。那如果它是一个开放的直播，那我就会通过公司法大爆炸微信这个微信公众平台进行推送，然后大家可以去观看我那个普法直播。那就现在这么定啊，就是2月14号、二十一号我们停播， 2 8号的时候开始恢复直播啊，就正常每周日晚上的8点就都进行直播了。呃，如何入群呢？如何入群？就是在微信公众号里面回复，还是在那个微信公众号里面回复入群两个字啊。然后现在是那个付费的群，现在的入群的费用是两千九百九十九元，两千九百九十九元。呃，群的名额现在可能应该只有五个名额了、啊、在这个群里面，这个群里已经运营了将近三年的时间了。就是在群里面不，不不光有我，还包括我团队的成员，有这个劳动法的律师啊、税务的律师啊、婚姻家事律师啊，包括之前呃跟我一起直播的姚律师，也是在这个群里面。然后还有很多，包括你像我们今天在直播间的钟涛啊，他是在这个，呃，工商这方面也是很权威的专家，就是包括很多的财务上的老师都在这个群里，大家有什么问题都是互相讨论，包括也很有很多的那个企业主啊，都在这个这个群里面，也是一个很好的资源。啊，直播时间也四十六分钟了，但是今天这个直播的人人数哈、啊，可能只有平时的三分之一或者四分之一吧，因为都是已经准备或者准备回家过年，或者是已经都到家了啊，包括我的助理啊，都已经到家了，就是现在大家这个摸鱼的状态是更强烈一些的。春节期间我们就好好的放松一下啊，相当于刚才不是我不是也给大家请假了吗？就是呃十四呃十四号、二十一号这两个周日是停播的啊。哎，我看到微信公众平台好像又有提问了，托克维尔，哎呀，我的老观众，呃，对我看到了托克维尔，我看一下托克维尔在微信公众号后台的留言啊，我看一下。呃，有托克维尔他的问题啊，我给大家读一下托克维尔的问题啊。他的问题是，有一家公司有九个股东，但是呢，其中有六七个基本嗯，但是其中有六七个基本上市只投资啊，其中有六七个基本上是只投资不经营，但是公司的许多事项呢，又往往因为六七个不参与实际经营的股东意见不统一而得不到实质性的推进。如果在章程中直接约定同股不同权，又显得太明显，不容易啊，不容易通过。有没有什么其他的方式进行变通？譬如说有限合伙企业的形式。托克维尔，我明白你的意思啊，就是说公司有九个股东，但是呢，其中有六七个人他平时也不经营，也也也不去参加表决权。这个事儿是什么呢？就是在公司设立的时候，应该对他进行一个比较好的设计。如果是现在，就是大家都已经。股东协议签完了，公司章程也签完了，现在说让人家放弃表决权，这个确实就会出现存在问题。比如说啊，你的九个股东，那六七个股东，他持股是加起来，比如百分之五十八、百分之六十，那显然你有限公司开什么会，因为股份公司就没问题了。股份公司开股东大会是以到会的人员所持的表决权为数，但有限责任公司他就得按照谁持多少表决权，谁。就是他无论你到不到会，都是按照公司整体的表决权来通过决议。那如果这六七个股东成天不来参加股东会，而手里呢却拿着超过百分之五十的这个表决权，那就完了。你这个公司所有的股东会层面的决策都形成不了，因为人家不到场啊，不到场的话，那就怎么办？人家不表决，通不过。所以说你这个解决方案，你刚才提到了说成立一个持股平台，那当然可以了。但你想想啊。成立持股平台，把这些投资者呢装到这个有限合伙企业里面，让他们做有限合伙人，然后呢由普通合伙人来行使这个持股平台表决权，当然没问题，这是好事对吧？但问题是，如果你都能做持股平台了，那你现在同股不同权这个事儿，人家也就能答应了。人家如果不答应同股不同权，你再把它，因为你持股平台，我觉得是更费周折，你需要这些股东从公司退出来。然后呢？另外成为持股平台那个有限合伙人，这是会更费周折的。所以说啊，如果能配合，那就好办；作为这个有限合伙人，或者是同股不同权，这都好办。如果不配合，那怎么办呢？我建议就是退而求其次，就说让这些人每次开会的时候委托某个股东，或者他不委托股东，委托个其他的，比如说找律师啊，或者是找个那个职业经理人呐、啊，来代他们行使表决权，通过一下决议也可以。就是通过授权委托的方式，别让公司因为这个事儿长期的陷入僵局就可以啊，这是一个比较现实和比较简便的解决方案。你说的那个同股不同权的设计啊，甚至尤其是你要成立持股平台，把他们装到持股平台成为有限合伙人，这个这个动作就更大了。你需要股权转让，然后因为你这个我不知道你公司经营到什么状态啊，如果你股权转让的话，是不是还涉及到交税的问题？这都有问题，就动作比较大了啊。呃，这是对托克维尔的提问啊。如果托克维尔有什么其他问题啊，随时在直播间里面跟我们互动讨论。呃，这个春节大家春节期间都有什么计划？也可以在直播间里面说一说，聊一聊。因为我们还有十分钟的时间，大家可以闲聊一会儿啊。我们不要把那个，因为春节之前的最后一次直播了吧，不希望搞得太密集，让大家太累啊。呃，新张律师还要做顶层设计，是的，需要做顶层设计。而且啊，这个顶层设计最好是在公司设立的时候就让律师介入做这个顶层设计。那么我这边的业务呢，就是在这个公司设立阶段为公司做那个顶层设计。在公司运营过程当中，如果我介入的话，通常处理的就是股权纠纷了。那处理的很多时候就是这个。股权和股东之间、股股东股东之间和股东和公司之间的这个诉讼纠纷了，嗯，因此说，呃，股东权益的问题啊，最好在公司设立的时候就给它弄好、嗯。接下来的时间啊，大家可以聊聊，就是我们春节期间大家有什么计划，或者说我们这些直播间里的朋友里面有多少是。这个就地过节的，就是不回家的。啊，托克尔说，疫情期间不能出远门，主要在家里过节看，呃，看书、刷电视剧呗。啊，对，那跟我的这个计划差不多，我也是准备了好几本书，包括我我这个这几天就是这段时间吧，一直看的那个《银河帝国》，我准备抽出时间来好好的看一看，因为平时啊很难，呃，安排出大块的时间看闲书。呃、陈翠峰说：“把最新出的《刑事诉讼法》的司法解释、《行政处罚法》看完。”我的天哪！你不打算春节这这、这、这七天好好放松一下吗？律师这个职业就是这么辛苦啊！你像我们那个最高院的民法典《民法典》、《民法典》的理解与适用，加起来这么高都没有时间看的。我觉得，呃，陈律师啊，这个劳逸结合吧。呃，我认为啊，我们律师专业书肯定是不能放啊，我们要因为这是我们吃饭的这个这个本领嘛，所以说肯定是不能放的。但同时，我觉得也可以，就是偶尔给自己换一换思路，换一换，嗯，对，换一换书，看一些闲书，对吧？对，这个律师职业专业选得好，年年先搞好，真是这样。所以说怎么办？就得是自己安排自己呗，对吧？呃，李艳说就近找个地方放松的地方，一家人放松几天，那挺好。我觉得，尤其是在南方的朋友啊，这个春节期间可以出去逛一逛啊。咱北方就不行了，北方为啥洗浴这么发达呀？大家都知道吧？咱北方洗浴，呃，我记得前段时间还还有一个大数据分析，包括在抖音上有个大数据分析，就是东三省疫情恢复之后最火的三个产业：烧烤。还有什么？然后其中一个就是那个洗浴嘛，因为咱北方冬天除了滑雪以外，你想想滑雪它一般适合于年轻人里面好动的，对吧？大多数的这个老人、小孩啊，甚至于中年人呢，你去哪儿啊？冬天没什么地方可去，那洗浴就是一个最好的休闲方式了。而现在这个疫情期间，这个洗浴这个事儿，大家也觉得还是不太放心，对吧？密闭空间那么多人。所以说这个事儿也会成问题。那咱们北方人这个春节过得可能就会相对比较无聊了啊。对了，沈阳我不知道大家在其他地方怎么样。沈阳今年的那个政策是不允许放鞭炮的。那我个人是是觉得这个政策挺好，因为我是不喜欢放鞭炮的，我觉得挺好的。所以说你看这这这个咱们北方人春节期间就没有啥太多的休闲的娱乐方式了。南方就比较好啊，最起码周边走一走啊，看个景啊，是吧？还还挺好的，嗯、呃，托克维尔说《银河帝国》是不是启蒙大刘写科幻的那本书？我不知道是不是启蒙他写科幻的书，但大刘提过的，一本对他影响特别大的书，还真不是《银河帝国》。不是《银河帝国》，具体是什么我有点忘了，但肯定不是《银河帝国》，但是是那个埃隆·马斯克，埃隆·马斯克是特别喜欢《银河帝国的》的据说他把成套的《银河帝国》塞进火箭里面给送上太空了都。嗯《银河帝国》一共有十五本，我现在看完了三本。然后第四本是比较厚的，准呃准备春节期间看他个两三本我的书我的房子也基本上差不多了，就是因为春节期间，嗯，家电什么的都送不了。我我估计啊，我们的直播在四月份或者五月份就有可能有机会在我的书房给大家进行直播了。我在喜马拉雅 FM 上的音频呢是下周一和下周三正常的更新音频音频，然后在呃三十儿就是初一到正就是农历的初一到正月十五期间，喜马拉雅上的音频呢会暂停更新，然后过了那个正月农历的正月十五之后会继续更新喜马拉雅上的音频。呃，感谢甜甜送出的礼物啊，谢谢谢谢。托黑本说，《银河帝国》是科普型的书籍还是小说？小说，小说。你想想，如果是15本的科普型的书籍，那我咱读那个，还不如我我去读那个司法解释和最高院的理解与适用呢，对吧？它是小说，是小说，就是读一些科幻小说，让自己放放松放松。启蒙大流的是《地心游记》吗？这个我也不确定啊、哦。我我记得叫人类什么，就是。有有一本科幻小说是写从人类原始到两万年以后的，叫《末人》呐、啊。那本书的作者是大刘说，说大刘说他一直在模仿那个作者，具体谁我,我真记不清楚了。甜甜刚来，今天没听到，回头看回放。是的，甜甜可以看回放，我们的直播是可以看回放的。然后我《教父》的那那套书呢，一二看完了，三还没有看。《教父》一真的写的是太棒了。我以为那个《教父》一二三这个故事都是连贯的，没想到是各自独立的。所以说，看完了二之后，那个三就放在这儿，没有继续看、嗯。春节期间我可能会把那个还剩手里还剩两本人力资源的书也快速的读完。我们直播。快结束的时候，然后人来了一百多人，哈哈哈。嗯，可能大家也也也喜欢那个，就是抽点时间闲聊一下，是吧？等我挪到自己书房直播的时候，那时候就可可能更方便了，就是因为那个那个整个的空间是就是三面都是书嘛。直播的时候，如果大家想闲聊，就随便抽出一两本书跟大家聊一聊，分享分享，那个就会。可能更怎么讲？更自然一些，更自在一些，是吧？啊，涂黑本说看书还真服你。呵呵你说《苏菲的世界》，你是看了三遍吗？《洞穴奇案》田田，甜甜，《洞穴奇案》是一本法律上的书吧？这本书我看过。我就是春节期间，我不想再看法律上的书了，我就想彻底的看点闲书。呵呵啊，你托克维尔说《苏菲的世界》三个月还没看完呢。我记得我《苏菲的世界》好像应该是高中看的吧，那个时候懵懵懂懂，然后应该上了大学看的第二遍吧。我我应该《苏菲的世界》看了两遍，应该是两遍。但是我真的非常非常好啊，《苏菲的世界》，就是他们说《苏菲的世界》是给女孩子看的那个哲学启蒙书，我觉得就不不限于什么女孩，就是。我定义它就是哲学启蒙书，而且我看《苏菲的世界是》是我先看了很多的，包括叔本华呀，包括卢梭呀，这这些哲学书很晦涩难懂的哲学书之后，然后呢又看了第二遍的那个《苏菲的世界》，哎，那个时候你觉得特别解渴，因为第一遍就是在你没有读过任何的哲学的书或者是没有任何哲学的这个知识储备的情况下看《苏菲的世界》呢，还是有点吃力的。但是你当你都啃了那么多。很绕啊，很很烧脑的哲学书之后，你再看《苏菲的世界》就完完全全变成了一本很生动的小说了，那个看的就很特别舒服了。《苏菲的世界》绝对推荐啊，绝对推荐。对我最近还看了那个奥威尔的《动物农场》，嗯，那个非常好。我觉得《动物农场》写的要比1984《1984还要好，《1 9 8 4其实怎么讲，就是没有想象中那么精彩，感觉。但是《动物农场》还是真的很过瘾的。咱那个快下播之前啊，是不是来点欢快的音乐啊，是吧？呃，陈律师说这个家里有有那个那个动物农场那本书是吧？那个太好看了，是非常非常好，而且那书很薄啊，就是你看几个小时应该，或者一上午一上午肯定应该能看完。啊，托口有没有短短篇一点的小说？我说的那个动物农场就是短的，足够短了，一上午就能看完的书，但是非常好。呃，我朋友直接对。我朋友直接买的英文版看的，因为他那个比较薄，我那本书。呃，这快过年了，直播结束的时候，咱放点欢快的曲<笑>对，叫动物农场《动物农场》，《动物农场》是那个奥威尔的作品，就是他是那个《一九八四》的作者。啊，新春快乐，新春快乐！那就我们的直播呢，哎呀，已经超过一个小时了。今天还说可能直只,只直播半个小时，已、那、经、个、超过一小时了。啊、呃，王小波也有啊，嗯，感觉进了大润发。呵呵对呵呵，我最近特别迷刘德华，啊。这过年了嘛，有点这个气氛。行呗，我们基本上今天的直播就到结尾了，很呃很高兴在。春节快到来之前，还跟大家有了这个直播，有了这个交流啊，我可能是停播这两周还，还还会会很想大家啊，来好好放松一下，然后积累更多的内容，在春节之后直播啊，给大家做了更多的分享啊，感谢甜甜啊，新春快乐，好吧，那我们就是马上就要过牛年春节了，现在先给大家拜年啊。祝大家新春快乐，健康啊！健康是非常重要的。然后最主要的就是恭喜发财啊！恭喜发财！那、呃、陈丽叔说：“谢谢张丽辛苦辛苦了，提前拜个年，新年开开心心的。对，我们都开开心心的啊。然后因为二零二零年呐、啊，这个确实过得比较凹糟，是吧？就是咱这个争取二零二一年，我们大家都有个好收成啊，然、啊、后都开心快乐，好吧？”我们今天的直播就到这里了啊！恭喜发财，恭喜发财啊！恭喜发财，谢谢大家，谢谢大家，新年快乐！哎呀，感谢甜甜送出的礼物，谢谢大家，谢谢，恭喜发财，拜拜啊！谢谢托克维尔，谢谢，感谢送出的礼物，谢谢谢谢，拜拜，我们年后见，年后见，谢谢哇、哦啊！感谢大家刷了这么多礼物啊！